0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los Meros Meros de la Raza. Por charla, discute y pregunta a tus amigos de los Meros Meros de la Raza. Llama ya al 305-600-0966. 305-600-0966. Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp 305-600-0966 Búscanos en Twitter Unánimo Deportes
1: ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos al Estrecho Mundo del Fútbol, un programa de lujo, eh, con un hombre que realiza coberturas de Champions, presente con nosotros, con Daniel Reyes, que ayer brilló, después le vamos a preguntar cómo le fue, le tocó el partido que más le importaba a los mexicanos, ya le pregunto, ¿la rompió el Chucky? Porque le tengo que confesar que yo solo vi el resumen, porque me puse a ver el otro y me quedé enganchado en el otro, buenos días mi querido Daniel Reyes, ¿es verdad que el Chucky fue el mejor? ¿Es verdad que jugó para la renovación? ¿Es verdad que usted entrevistó al entrenador del Napoli. Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Leo? Eh, sí, eh, la verdad es que lo del Chucky fue increíble. El hombre del partido, o sea, no es que lo diga yo, Leo. La UEFA lo nombró el hombre del partido. De hecho, salió bastante contento con su trofeo. Eh, y, y, y lo que dices de la renovación... Pues es que es justamente el tema. Eh, tuve la fortuna de entrevistar eh, eh, al presidente y dueño del Napoli, Adil Laurentis, que además es eh, 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 productor, tiene... Hombre tiene de esa, cine, ¿no? Hombre de cine, exactamente. Te digo algo, Leo, y esto es en serio, ¿eh? Solamente habló conmigo, solamente habló con TNT Sports en México porque no 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 es tonto, además de que quería verme de cerca, que eso lo entiendo claro. Leo quería quería que, que su mensaje le llegara directamente a Chucky Lozano habló de la renovación que de Chucky porque su, su contrato acaba en el 2024 y al rato te voy a decir exactamente todo lo que me dijo Di Laurentiis
1: Excelente, ya lo veremos a Daniel Reyes haciendo alguna película del lejano oeste, aquello que le decían sí. los Spaghetti Western. Bueno, Di Laurenti seguramente va a montar alguna de esas películas y Dani va a ser la figura principal, pero no solamente de Di Laurenti y si del Napoli vive el hombre. ¿eh? Hay entre, ¿Se acuerda aquella? Hombres al borde del ataque de mi amiga Yuri. Después lo voy a decir sí. porque somos amigos. Bueno, ahora sí. entrenadores sí. al borde de un ataque de celos. Hay humo azul en la máquina, ¿eh? El Tuca Ferretti es el timonel elegido. Atrás quedan los sueños de Hugo y de Moreno. Se calentó el pentapichichi y dijo, como siempre, soy el último en enterarme. Rafa, es un puente a punto de ser dinamitado. Un tornado se llevaría a su cargo. Diego Alonso, y no me pregunte cómo lo sé. Si para el viernes Uruguay no confirmó a Alonso como entrenador de la selección, podría estar llegando a Seúl tan pronto como la semana próxima. Fidalgo es un buen hijo de, perdón, me quedé ahí, un buen hijo de España y rechaza jugar por el Tri. Tenemos aquí las palabras de Fidalgo. Contacto con el Río de la Plata para ver qué pasa con la elección del nuevo presidente y del nuevo técnico, pero el Real Madrid lo volvió a hacer y se roba todas las miradas, remontada en Anfield después de ir perdiendo 0 a 2 y Klopp se entrega ante tanta grandeza el escándalo del Barcelona pica existiente, como decimos los cubanos. Tebas pide aclaración convincente o que se vaya a la puerta. La puerta le contesta. Y sobre el Chucky tenemos la palabra, además de Daniel Reyes, de luchano Spalletti. Mi queridísimo Puma Reyes, ¿cómo se sentiría usted si fuera Hugo Sánchez, le dan caramelito, lo llaman para entrevistarlo, le ponen el Conejo Pérez de interlocutor, porque hay que traducir las cosas que dice Hugo y tres o cuatro días después acaban nombrando al Tuca más adelante lo vamos a escuchar porque por ahí lo tienen nuestros compañeros los Danieles, Forni y Rodríguez está caliente el pichichi dice que le faltaron el respeto dos preguntas en una le faltaron el respeto al señor Hugo Sánchez y la otra, ¿estuvieron bien en elegir al Tuca?
2: Uf, eh, la verdad, eh, Leo, eh, eh, es que lo de Hugo Sánchez me causa un poco de conflicto para mí, y yo, yo te lo he dicho, eh, después de ser bicampeón con Pumas, para, para mí está más allá del bien y del mal, eh, esto lo digo como aficionado a los Pumas, eh. claro. ahora sí, con un micrófono enfrente te voy a decir una cosa, ¿Qué ha hecho Hugo Sánchez para ser el entrenador de un equipo tan grande como Cruz Azul? Eh, no ha dirigido a nadie en los últimos años. Está, Tres
1: años lleva, ¿no? Sin dirigir. Fonse. Lleva
2: demasiado tiempo. Eh, eh, claro que, que, que es la máxima figura del fútbol mexicano. Lejos, lejos, lejos. Pero como para entrenador, sinceramente creo que, que, que no está. No está Hugo Sánchez. Y, y sí, lo que sí entiendo es la forma... En la que ha sido manoseado Todo el tema de Hugo Sánchez O sea que, que casi casi le dijeron ya, ya tienes el puesto Se filtró eso Y él en los micrófonos eh, En fútbol picante eh, ya, ya se daba por un hecho Él también ¿no? ¿Sabe bueno, qué pasa? Y, dígame
1: yo, yo creo que Hugo Sánchez Cometió Con el equipo de Cruz Azul El mismo error que cometió Miguelito Herrera Con la selección Inmediatamente salieron a hablar A decir que tenían todo pronto Que tenían un plan Pero muy muy Parecidas las declaraciones de los dos. Estoy preparado para esto. Miguel decía que era momento de volver a la selección porque la había hecho jugar muy bien. Hugo decía que era momento de volver a dirigir porque en Pumas la rompió, que él tiene espalda, que tiene experiencia, que tiene campeonatos, que tiene un pasado glorioso y todos lo sabemos eso. Pero hay que esperar que lo digan los demás. Creo que aburrió un poco a la directiva y los directivos pensaron, imagínense si viene y gana tres partidos de corrido, no va a haber ni quien lo salude. Me parece que Hugo Sánchez, él mismo fue el que mató la candidatura. Y otra cosa, y aquí no vamos a hacer periodismo de periodistas, gente que queremos mucho, que fueron nuestros compañeros por muchos años, en fútbol picante, y no por lo que dice la gente, de que están acomodados, de que se llevan dinero, no, por el cariño que le tienen a Hugo, lo apoyaron tanto, que al fin y al cabo, la directiva de Cruz Azul se sintió apabullada, acorralada. Hay que tener un poquito más de tacto, en todos Ajá. los programas terminaban los cuatro panelistas en la conclusión de que Hugo era el elegido, que Hugo, Hugo era el Mesías. Y no se puede. Es la realidad. Me decía mi papá, Dios lo tenga en la gloria, cuando la limona es muy grande, hasta el santo desconfía. Vamos a ver si tienen por ahí las palabras de Hugo Sánchez, nuestros compañeros Daniel Rodríguez y Daniel Reyes. Si la tiene, me la suelta, por favor. Y si no, escuchamos a Moreno, el técnico todavía de la máquina. Adelante, muchachos. Ha hablado muy, con Víctor y con Oscar. ¿no? Está muy actualizado. Está <ríe> claro. muy
0: actualizado. Es un, un técnico de vanguardia. Es un hombre es el, que. Y luego,
3: Bragarnik. Bragarnik. hoy leía yo un uh. texto de Bragarnik. Sí. De lo que tiene, de los jugadores que maneja.
2: Maneja y de Fuez. Oh. Elche,
0: Tijuana, Querétaro. Cualquier la cantidad selección de jugadores. Mexicana.
1: Cualquier cantidad de jugadores.
0: La selección Vamos a bajarlo. Sáquelo, Daniel. Porque más
1: adelante, donde habla Hugo Sánchez. Ahí teníamos marcado el minuto. Hugo dice pura y exclusivamente, ahora se lo digo yo porque no lo hemos podido escuchar, si no teníamos que dejar cinco minutos el video. Hugo dice, por lo menos, dice, empezó así, todos los equipos grandes del fútbol mundial se manejan de esta forma. Cuando ustedes los llaman para entrevistarlo para un trabajo, en el momento que eligen entre todos los candidatos, llaman al resto y les dicen, señores, ustedes no han sido elegidos. El elegido es fulano, muchas gracias y mucha suerte, en el futuro de su carrera. ¿Piensa usted que procedió mal la directiva que encabeza el señor Velázquez? Y,
2: y es que, que no, no es la primera vez que esta directiva hace eso, eh, Leo. Eh, se, bueno, de, de entrada, la forma en la que han desmantelado el plantel campeón. Tú dime quién daba dos pesos por Juan Reynoso cuando asumió el equipo. Ni la ah, directiva. Absoluta. Ni la directiva. Ni la, ni la directiva. Eh, sale salen campeones... Eh, pasa todo lo que ocurrió con Billy Álvarez eh, Sale aquella directiva Entra la nueva Y ese equipo lo desmantelan, Leo Lo desmantelan literalmente Ya nadie queda de, 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 de aquel Cruzul campeón en eh, por, 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 por un Reynoso Ese fue su propio error, echar a Reynoso Y ya de ahí, bueno, pues que la, a, Han trabajado bastante mal Así que, eh, para contestar Sencillamente a tu pregunta, Leo Sí, fue un despropósito lo de lo de
1: lo del nuevo presidente de Cruz Azul. Sí, perfecto, estoy de acuerdo con usted y tengo dos más. Una es opinión y la otra es información que he recabado. Llegaría porque ya puso su renuncia a disposición de la Federación Mexicana de Fútbol Jaime, Jaime Ordiales de regreso para trabajar al frente de la parte deportiva de la Máquina Cementera. En primera instancia no le aceptaron la renuncia en la Federación, pero usted sabe que mañana a la mañana le van a decir que sí. Y la otra, tengo que decir que es una muy buena elección la que han hecho por el Tuca Ferretti. No porque menospreciemos lo que podría haber hecho Hugo Sánchez, que ya dijimos que la contra que tiene es que no ha trabajado por muchos años. Pero el Tuca Ferretti está acostumbrado a este tipo de cosas, a agarrar planteles con jugadores importantes. Y creo que con los jugadores que tiene hoy Cruz Azul, sin más refuerzos porque no puede traer, el Tuca, que por sobre todas las cosas es un técnico resultadista, es muy utilitario, él sí tiene que ser ratonero y contragolpeador lo es. Y recuerde que ya viene de ganar el otro día Cruz Azul. Vamos a ver cómo le va con el atrás. Me parece que lo agarra en el momento indicado. Y además Tuca, como le fue mal con Juárez, ha quedado ardido y va a querer reivindicar su nombre. ¿Qué le parece, mi querido Daniel?
2: Pues la verdad, uh, Leo, es que sí sería un, un movimiento... Pues para el Tuca Ferretti te voy a decir una cosa, yo si fuera el Tuca claro que lo agarraba, de, de, de entrada lo que pasó en Juárez fue, arrastró el nombre literalmente, Leo, claro, a, sí, arrastró sí, el nombre sin duda. Eh, el Tuca Ferretti, y dime quién se acuerda del Tuca en Juárez, qué, qué hizo Tuca en Juárez, eh, otro de sus errores, por ejemplo, fue llevarse al actual, o no sé si llevarse o se lo impusieron, al actual entrenador de Pumas, a Rafa Puente Jr., eh, y, y, y ve cómo, cómo terminó también aquello, y, y en este caso, pues agarrar a Cruz Azul eh, de esta forma, yo creo que, que, y esto contestando a tu primer lo que no te la, no la contesté, sí. Esto sí es un acierto, o sea, llevar al Tuca en, eh, eh, cuando un equipo está tan mal como lo está Cruz Azul Eso sí es un acierto Y te digo una cosa, eh, este Tuca Ferretti hace algunos años agarró a Pumas En una situación similar, eh, que Pumas estaba peleando para, para el descenso Cuando afortunadamente existía el ascenso y descenso en México Y no solo lo salvó Sino que lo hizo campeón un par de temporadas después Fue, fue la última vez que Pumas fue campeón eh, En esa ocasión contra No, después todavía fue, fue con Memo Vázquez Pero un antes de Memo Vázquez fue cuando eh, Tuca lo sacó campeón en esa final contra Pachuca Así que eh, Si querían a alguien que salvara Al equipo en esta, en esta situación Sinceramente ese tiene que ser el Tuca Ferretti
1: Estamos totalmente de acuerdo Sabe que tengo sorpresas En el próximo segmento un gran amigo suyo Nos va a visitar el gran Beto Pérez Landa se levantó ¡Ah! temprano hoy y va a pasar por acá para opinar del nombramiento del Tuca, para opinar de lo que puede pasar con nuestro querido amigo Rafa Puente y qué piensa de las declaraciones de Fidalgo que él mismo cosechó de que le dijo que no al Tri. Pausa, ya regresamos. Somos el estrecho mundo del fútbol. Estamos a través de Catrino TV para toda Europa y a través de Unánimo Deportes Radio para México y los Estados Unidos. Ya regresamos.
0: ¡Estoy en a taste on the whole
1: plate. first off run Volvemos, regresamos en Catrino TV, en Unánimo Deportes Radio, en España, en el norte de México y en todos los Estados Unidos de habla hispana, con el estrecho mundo del fútbol. Nos acompaña el hombre Champions, nuestro queridísimo Daniel Reyes, Beto Pérez Landa, amante empedernido de la camiseta del Madrid y del Pachuca, está por en cualquier momento meterse a la cancha, invitado de lujo del día de hoy. Pero no podemos cerrar el tema de Cruz Azul sin mencionar que el técnico Joaquín Moreno en el único partido que le tocó dirigir ganó y que hoy juega frente al Atlas y que inmediatamente creo que si no me equivoco el fin de semana vuelve a jugar, va a jugar tres partidos en una semana ¿y qué hacemos con la nominación del Tuca Ferretti si mete 9 de 9? a ver qué dice Joaquín Moreno ¿se quiere quedar? ¿se quiere agarrar
3: fuertemente a la silla? adelante Joaquín cuando tienes estos cambios a veces, pues bueno, anímicamente y, y más cuando no se dan resultados, pues bueno, eh, sufres un poco en la parte de, pues de que las cosas, te, de que no se te dan, te da un poquito de, de frustración. Creo que muchos de ellos tenían esa, pues como esa, esa de revancha de que las cosas no les habían salido como, como pretendían. Y bueno, el hablar con ellos, el tras pues esto todavía le queda camino. Hoy sí nos da un poco de tranquilidad el, el hecho de haber ganado. Pero también ellos son muy conscientes y lo que vieron hoy, ellos traen esa revancha de querer sacar adelante al equipo y de poder trascender, ¿no? Entonces, eh, creo que lo entendieron también bien, se unieron también más y es, bueno, yo también eh, colaboro nomás en esa parte, pero ellos, al final lo que mostraron es mucho de ellos. Diría que uno aporta su granito de arena, pero todo lo que vieron hoy, pues es por los jugadores. ¿no? es una... Una más. Sí, pues bueno lo que ellos creo que transmitieron eso hacia la tribuna y eso es lo que ellos también pretenden, ¿no? Que, que también entienda la gente que a veces hay veces que los resultados no se dan, creo que con el CACS habían tenido un buen partido, con Toluca también y es eso mismo cuando tú te esfuerzas y a veces no consigues ese premio pues bueno te, te frustra un poco no pero no es porque el jugador a veces no quiera eso va mermando un poquito en confianza pero liberándolos un poco y sabiendo que cuentan con un apoyo y con una institución como y una afición como la de hoy pues bueno ellos corresponden también de la misma manera y, y que que sería bueno que transmitimos esa esa parte hacia la tribuna no
1: bien hasta ahí hasta ahí eh, Joaquín Moreno Hoy juegan con el Atlas y el creo que es el viernes, en tres días están jugando, el sábado están jugando frente a Juárez. No es una locura, no es una idea descabellada pensar que se le puede ganar al Atlas y a Juárez, mi querido Daniel Reyes. ¿Qué haría usted si es el presidente de Cruz Azul y este hombre gana los tres partidos?
2: No, no, bueno, yo si sí fuera presidente de, de Cruz Azul haría, haría, haría cosas muy diferentes. Este, pero, pero en este caso que te, usted sería platicado? una especie
1: de Billy Álvarez, digamos, sería una especie de Billy Álvarez usted. Sí, sin lugar a dudas. Sí, 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 sí. Ahorita nadie me encontraría. Leo. Me gusta su sinceridad. Ahorita,
2: ahorita nadie me encontraría. Yo, ¿sabes? Yo estaría viviendo la vida en, <ríe> en algún paraíso y nadie sabría que, que soy yo. No te voy a mentir, Leo. Sí, sí, sí. Yo que tengo gran... amigos en un paraíso. Si quiere alguna cosa, me avisa. Bueno, uh -huh. ya, ya sé dónde, ya sé qué puerta tocar. Este, <ríe> pero, pero en, en, en esto que, que tú me planteas eh, oye, también ayer viendo a Di Laurentiis no sería nada mal ese ser también el sí, presidente sí. sí, de sí Napoli, sí. No, hombre, también se la, se la pasa bien, luego, luego,
1: luego te digo ¿te acuerdas de Sabrina Chelo? Cómo Alguien? no me acordar corresponsal eh, en Italia creo que es de origen argentino, de padres italianos muy hincha de Napoli, ¿no?
2: Ella, 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 ella la vi, la vi en, en,
1: en ¿Sí? este partido es una
2: afortunada usted Mío, sí, 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 no, y ella, ella se emocionó mucho de verme, obviamente, no la culpo. No creo, este, no creo. <ríe>
1: tendría, que, tendría que haberlo visto.
2: <ríe> <ríe> no, pero te platico esta anécdota rapidísima. Eh, entró a, a la conferencia de prensa Di Laurentiis mientras hablaba este, Spalletti, la ve y dice, y todos en vivo, el Leo dice... Qué guapa todo esto en italiano, obviamente. Qué guapa, me puedo sentar junto a ti, así que na nada perdido, Di Laurentiis, ¿eh? este, Qué válido, enfrente, enfrente, enfrente Genial. de todos, Leo. No le importó, no le importó, lo hizo. Pero bueno, regresando ya. Pero Pero, no, pero si me lo hace con vamos.
1: delicadeza, con altura, como Di Laurentiis, que me imagino que lo hizo así, está bienvenido, ¿no? La cosa es que sí, no, que venga. Sí, no. Sí. Se le pare uno al lado y va, qué linda que está Mamá, sí, yo, o sea, no. es diferente ¿no? ¡El Cunagüero, ese sería el Cunagüero
2: Sí, y Sabrina que es crack Y que entiende todo, obviamente se rió Y, y lo tomó con una anécdota muy, muy divertida Y además Llovieron la, 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 mensajes, porque eso salió En vivo en la televisión incluso, así que este, fue, fue, un buen, fue un buen momento Si gana, si gana Los tres partidos eh, Moreno la, la la directiva de Cruz Azul es, es capaz de dejarlo. Yo, sinceramente, creo que lo de Tuca Ferretti... ¿Pero cómo? Entendería... ¿Cómo?
1: Si ya están todos los medios. Yo miro aquí, estoy mirando a mi amigo Jorge Ramos en este momento, que no sé sí. por qué, pero lo invitaron a Fútbol Picante. Mira. Y están tocando el tema de la llegada del Tuca Ferretti. Lo dan por Leo, hecho.
2: ¿No decían lo mismo de, de Hugo Sánchez? Sí, bueno,
1: decían ah, que, bueno,
2: era, que, bueno. que era número puesto a eso voy, así, a, a, a lo que, es que creo que. A, no, no, a la, no, pero a, ahora voy a revelar no la
1: fuente. Mi amigo David Feitelson ah, habló bueno, con ya. gente de la directiva y reconoció que ellos le habían dicho que el hombre era el TUCA. Y que es más, que por un pedacito así, dice, no fue Hugo Sánchez. Esa fue la diferencia.
2: Ahorita que hiciste esa seña, me acordé de Beto Petlanda que va a estar con nosotros en unos, sí. unos momentos. Este... Él es muy amigo de
1: Hugo también, sí, es verdad. Sí, su,
2: sí. sí, por eso a eso me refería, sí, a eso me refería. Sí. Eh, <risa> eh, pues mira, si es así, eh, yo, ya es que de esta, de esta directiva de Cruz Azul, Leo, yo creo absolutamente todo. O sea, yo, yo creo que tengan ya arreglado a alguien y al final de cuentas no. Ahora no sé qué tan adelantados estuvieron con Hugo como si lo estuvieron la primera vez. La primera vez, Leo. Ya estaba, estaba arreglado. Sí, estaba ya estaba reglado. arreglado ya estaba arreglado Y al final el juez dijo No, ¿sabes qué? Mm, nos vamos por otra nos vamos por otra opción
1: Esta es una señal de que Hugo no va a dirigir nunca más Porque tan cerca sí. como esto nunca estuvo A no ser que quiera agarrar un equipo, no sé de, de liga de expansión
2: Yo creo que es así, Leo Yo creo que si esta no es la, 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 la oportunidad de Hugo Porque te voy a decir una cosa Hugo, yo no lo veo haciendo lo que tú dices y, Yendo a un equipo de expansión O eh, yendo En España yendo... en el ascenso yo no veo, yo no veo a Hugo haciendo eso. Sinceramente, eh, el prestigio que él tiene y el ego que él tiene, y esto lo digo como, como cumplido, Leo. No, no es crítica a Hugo. Yo no veo a Hugo yendo a picar piedra. O sea, si, si no es vale. un, un equipo importante, yo no creo que Hugo Sánchez iría. Sinceramente, Muy bien. Leo.
1: Perfecto. Estoy de acuerdo con usted. Nos vamos a la pausa. Al regresar está el tema de Rafita Puente. Me han dicho por ahí que Diego Alonso podría llegar tan pronto como el fin de semana si no arregla con la selección uruguaya. Hay una defensa a ultranza, y esto no es una crítica, es una, una información nada más, que ha hecho don Rafa Puente, gran periodista, hombre que trabajara inclusive como técnico junto a la Volpe, que fuera portero creo en su momento también en México del trabajo de su hijo. Y yo estoy de acuerdo. ¿Quién no va a defender el trabajo de un hijo? Pero no en televisión yo, si me fueran a preguntar por un hijo en televisión, prefiero no opinar en el programa o entrar en el otro segmento me parece que es más sano, tanto para él como para el muchacho, y le digo porque los aprecio a los dos, nos vamos a la pausa después de la misma tema Rafa Puente, tema Fidalgo le dijo que no al Tri es un buen hijo de España ya regresamos
0: quiero <risa> más Llegó el momento de preguntar de opinar de participar de el estrecho mundo del fútbol Llama ya
1: Estamos de regreso, qué oscuro me veo, ¿eh? claro, he estado tomando sol. Somos el estrecho mundo de fútbol, estamos en Catrino TV, para España y Gibraltar, en Un Ánimo Deportes Radio para el norte de México y los Estados Unidos de habla hispana. Y estamos de fiesta, ¿eh? porque un invitado de lujo, nuestro queridísimo compañero y amigo, don Beto Pérez Landa. Y yo lo miro a Beto y no, puede preguntarle, no puedo dejar de preguntarle una cosa. Primero, ¿cómo le va? Y segundo, ¿conforme con el Pachuca versión en este campeonato?
4: ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Leo, también a, a, al buen Dani Reyes, que lo vi ayer ahí en, en la transmisión del partido del Napoli, que le fue muy bien, y con el Chucky ahí este, distinguiéndose como el jugador. La rompió el partido. Chucky, ¿eh? Sí, muy bien el Chucky. Oye, pues eh, sí bien, Pachuca, la verdad es que tu paisano ha hecho un, una gran gestión. Eh, lo único que me, que me dejó un mal sabor de boca en el último juego, creo que entregó el partido con la alineación. Eh, ah, se ganay. quejó, tú, tú sabes que él tiene el, el, el estilo de no este tener filtro y dijo que le parecía muy raro que Toluca no haya jugado la fecha doble a la semana anterior y que vaya Ajá. a jugar esta semana no con el partido que tiene entonces pues no, no llegó al 100% digo, eh, con jugadores cansados, habían jugado el jueves y vuelven a jugar el domingo y pues hizo cinco modificaciones de arranque este desde el portero le mandó la
1: gran osorio entonces, Seguille. Las rotaciones. Sí, sí, sí. Es que acuérdate
4: que ya viene la Conca Champions. En marzo van a jugar este claro. dos partidos más a los cuatro de la liga. Eh, a media semana, a mitad del mes, tienen, reciben al Motagua y después lo visitan. Pero bien, va bien. Yo creo que sí le. Tú lo debes de saber. Yo, yo he estado en contacto con él, pero tú tienes mucha más confianza. Creo que el tema de la selección mexicana, el no haber quedado, sí le. pues sí le generó un poco de. De malestar, ¿no? Y estaba Diego Coca ahí en la, en la tribuna del Hidalgo, entonces qué, qué incómodo, ¿no? Que esté ahí tu, tu este, rival de
1: selección. Yo Pero... deseaba de alma y se lo digo porque lo dije antes de que no le dieran la selección. Primero, porque es poca cosa la selección mexicana para él. Y segundo, que le iban a seguir echando las culpas, no. como todos los técnicos extranjeros, de la mediocridad <risa> de Ecuador Azteca. O sea, yo no, no tengo filtro, yo digo las cosas como lo pienso, ¿no? Ah, no, no. Él no, merece más. Él merece él... más. No me el mejor mejor que nadie. No, que quería 15 dice, veces ¿verdad? campeón de América. De verdad ¿qué? quería. ¿Cómo lo va a querer? Con esa plata yo también quiero. Ah, pues, Pero por bueno, eso. gran trabajo hizo nuestro querido Beto Pérez Landa. Entrevista de Álvaro Fidalgo. usted sabe que a mí me asombró cuando usted me pasó la entrevista anoche. Yo pensé que la respuesta era que sí. Le preguntaron si jugaría o no por México. En España no creo vaya a jugar nunca. A ver qué decía Álvaro Fidalgo y la opinión de nuestros compañeros. Hidalgo, Álvaro, ¿lo tenemos? ¿No sí. lo tenemos? Te va a decir ¿Ale? el de forni. no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. No lo tiene, perfecto. No, no, lo, no, sí, no. Para que su información se lo mandé en, el, en la página nuestra de El Estrecho Mundo del Fútbol. Sí. Oye, <risa> pero bueno,
4: en lo que el pulpo puede meter ahí los tentáculos. Eh, es, es, es una discusión que hemos tenido últimamente Porque ahora, Dani, se habla Y creo que lo platicamos el fin de semana no De, de que con la llegada de Diego Coca pues Ahí se, se lo vuelvo a Para uh -huh. otra vez futbolistas no nacidos en México y Pero ahora...
1: ahí te quiero preguntar, Beto Y te tuteo porque sabes que te quiero mucho ¿Pensás que sería sano que empecemos otra vez con los, con los naturalizados? Ya, ya se equivocó México eh Porque yo dije que tenía que ser mexicano el entrenador De una vez por todas y hay gente para nombrar. Y ahora además vamos a cometer el mismo error. Técnico extranjero, jugadores naturalizados, la gente se le pone en contra, la onda no es buena. ¿Aguanta otra vez eso la selección mexicana, mi querido Beto?
4: Yo creo que no, yo creo que no. Y es que te decía, hoy con, con la llegada de, de Diego Coca eh, aparece la opción de Julio Furch y de Quiñones. Los dos no. delanteros que tenía el Atlas. No. Nico Ibáñez también está haciendo su trámite. El, nuevo, el goleador no, de goleador no. está en Tigres. Entonces, esas eh, oportunidades se le abren. Y, y por eso le preguntábamos a Fidalgo, hoy que llega un nuevo técnico, ¿te gustaría estar en
3: la... ¡Ya el,
1: lo tienen! El, no de, lo delan, de delantero Vamos tenemos a, a Bebote. Fidalgo, a nuestro queridísimo Beto Pérez Landa. Adelante.
3: Pero te, ¿Te planteas en algún momento ahora que empieza un nuevo ciclo de selección el poder naturalizarte mexicano bueno, realmente poder ser parte de la selección ya lo, ¿sí? lo dije muchas veces al final creo que Venga, eh, eh, cada jugador siente su país como como lo más grande eh, creo que, que México tiene jugadores en mi posición de una calidad increíble, te podría decir muchos ahora mismo eh, Chávez, eh, Eric Mejor que tú. Eh, HH, eh, Beltrán no sé, guardado muchísimo, o sea, no sé, creo que es una cosa que, que no, no hace falta ni decir. Además, bueno, siento que, que, que mi sueño está en... Sé que es prácticamente imposible a día de hoy eh, tener una oportunidad con la selección Española, obviamente, porque para eso eh, habría que crecer muchísimo, pero bueno, el sueño está ahí, trabajar es gratis y soñar también, así que en ello estoy.
1: Bueno... Acertaba las palabras de usted que lo entrevistó, mi querido Beto, y después la opinión de Lalo. Si le hubiera hecho bien a la selección Fidalgo. Sí, pues a mí me gusta. Me parece que es de los mejores extranjeros que hay en la Liga
4: MX, pero coincido con él. Está Luis Chávez, está Eric Sánchez, eh, quizás el Nene Beltrán, lo de Guardado ¿Eh? y HH lo dejaría para otra ocasión. Pero esos son los que a mí me gustan, Dani, los extranjeros que no se conforman. ¿Cuántos futbolistas? Ahí está Funes Mori. No tiene ninguna posibilidad de jugar con Argentina y dijo, ah, sí, voy con México, porque el Tata me lo prometió. Entonces, yo prefiero un extranjero que venga y que diga que quiere jugar por su país, aunque tenga ninguna posibilidad de hacerlo. Esos son los extranjeros que yo prefiero, no los que dicen, bueno, no voy a jugar acá, y entonces me conformo y me naturalizo mexicano para jugar por la Acá serie.
1: lo voy a encerrar a, a Daniel. Primero... Le hubiera hecho bien Fidalgo a la selección mexicana segundo. Si no queremos extranjeros, eh, <risa> si, no quer si no queremos extranjeros, ¿qué hacemos con Chaquito? No, no, no,
2: no, 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 Cha Chaquito es más mexicano que que. No, que, no es a decir mexicano. que Beto y yo juntos. Iba Chaquito a decir que no tú y no yo o sea, después de que tú dijiste, Leo, que, que la selección mexicana era poca cosa. Es este, poca cosa. No, 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 no tuve derecho a réplica y, 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 y sinceramente lo, lo, sigo, lo sigo digiriendo. Eh, no, eh, 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 Bebote, eh, Santiago Jiménez es más mexicano que nada, Leo. Eh, si bien es cierto, nació en Argentina. Desde llegó que, a los tres años, Dani.
1: Mira,
2: Beto, Beto sabe exactamente cuando llegó ahí. Eh, claro. Si sí, Beto lo conoce
1: de niño. Sí, sí, Beto sí, lo sí. cargaba, Chaquito. Sí, sí, sí no, no es broma Sí, en serio?
2: Y, ahora, y ahora vea, Chaquito ya se va a casar Está a, a dos meses, yo creo, de hacer abuelo a, a, al Chaco Bueno, eso, eso, eso no es cierto No, no, espero, espero que no lo hagan abuelo Cuidado con los rumores sé, Espero que no, que no sea así, pero sí se va a casar, eso sí Cuidado eh, con los rumores. No, 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 no sí, por eso dijo Leo, Leo Que no, no, eso sí, no, no es cierto Pero, pero, a ver, Leo eh, Santiago Jiménez, si bien es cierto, pues sus papás son argentinos y tiene la genética argentina, pues lo ves y queda claro que no tiene el, el biotipo mexicano, pero él, él se siente mexicano, eh, y, y, y además. Eh, están tan mexicano como Luis Miguel. Por ejemplo, sí, por ejemplo, por ejemplo, sí, sí, sí. Este, y, y, y el caso de Fidalgo. Yo, yo tampoco creo que Fidalgo sea, sea la gran maravilla. Y, y te pongo el mismo caso de cendejas Yo no entiendo por qué se pelean tanto por cendejas ¿De
1: quién, Sendejas. perdón? ¿De quién? Que no se me interrumpió ahí. Es que
2: me, me dio un, me, me di un poquito de pendiente, pero como ah, dije, okay, Sendejas, sí, sí. Sí. Sendejas, okay, entre, sí. Entre más grande, este. Ve a mi Beto, con cendejas con oh. se, se. Se. ¿Cómo se llama? Ahí, ahí lo dejo con, con él. Pero, Leo, no, no entiendo por qué, por, qué, por, qué se, por qué se quieren eh, pelear tanto por cendejas que sinceramente no es que vaya a hacer la diferencia con selección mexicana o sea lo podrían tener con algún otro jugador pero, pero yo creo que ni Fidalgo ni Cendejas harían la diferencia ¿eh?
1: estoy de acuerdo ahí con ustedes mira lo que le digo ni eh, Quiñones. Y además no ni Quiñones, pero además sabe una cosa van a seguir posponiendo jugadores que nacieron en México y aquí dejando la broma de lado todos esos que él nombró pueden jugar mejor que él en la selección pero además hay un ingrediente adicional a esto el amor por la camiseta ustedes claro. se criaron se criaron de chico con la camiseta del tri. Bueno, a veces se ponen la de Argentina, a veces la de Brasil. Pero se criaron con la camiseta <risa> del tri encima. Y los niños sueñan con jugar con la camiseta que usaron de chicos. No van a sentir lo mismo nunca. Ni Fidalgo, ni Quiñones. De lo que puede sentir el Nene Beltrán, que a mí me encanta cómo juega. Ni que hablar de cómo es el chico de Pachuca que hizo gol en el Mundial, que es un fenómeno. Luis Chávez y Jake Sánchez, es, los dos. Es, es, es un dos fenómenos. Esos son dos grandes jugadores. Para, digo fenómeno dentro del fútbol mexicano. ¿eh? O sea, ¿para qué seguir buscando afuera? Es más, se lo dije y lo repito, porque lo dije antes de que pasara. No hubiera nombrado un técnico extranjero. Ponga a Nacho Ambrís, ponga a cualquier otro de los que andaban en la vuelta, si no quiere poner a Miguel Herrera, pero déle la oportunidad a su gente. Que una vez la selección sea completamente nacional, no que sea internacional. Nos vamos a ir a la pausa, al regreso. Estos dos muchachos que ustedes ven en la pantalla, porque le voy a pedir a mi querido Beto, se quede un segmento más, van a querer sacar de cargo a un amigo mío para poner a otro amigo mío. Estoy hablando de Pumas. Ya regresamos. Catrino, unánimo, el estrecho. Entramos por ahí. <risa>
0: Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube Para que nos escuches y nos veas Unánimo Deportes en YouTube Míranos Míranos
1: Volvemos, regresamos en el estrecho mundo de fútbol Unánimo y Catrino En un esfuerzo realmente casi inhumano Para bancar todos estos caros talentos Que nos acompañan saliendo al aire En España, en el norte de México Y en los Estados Unidos Rafa Puente se tambalea eh, se lo decíamos que es un tema que se habla prácticamente a diario en los programas eh, especializados, entre comillas, diga, digamos en los programas de fútbol de, dentro de los Estados Unidos y de México, de que Rafa Puente no le toma la mano al equipo, de que Rafa Puente no ha podido con el plantel, de que trabaja muy bien eh, buscando variantes de ataque, pero a la hora de la táctica fija se comen las uñas y le terminan facturando, que ya la directiva prácticamente no lo apoya, y que estaría a punto de salir. Se dice por ahí, por lo menos lo decía el periódico Récord, y yo le creo, porque tiene gente que investiga todo, la verdad, como el fantasma y otra gente que son periodistas investigativos, de que estarían hablando con el tornado Diego Alonso. El tema es que hasta donde yo conozco, y ustedes saben por qué, no lo voy a negar, Diego Alonso, con el cual hablé hace dos, tres días atrás, está esperando la resolución del nuevo presidente que es el mismo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y en el próximo segmento Matías nos va a decir si es así o no, le confirme si sigue al frente de la selección. Si no es así, el mismo fin de semana estaría tomando un avión con destino al DF mexicano, al viejo DF, a la Ciudad de México, para llegar a la CU. Vamos a ver qué decía Rafa Puente del rendimiento del equipo y del suyo propio después de la derrota ante Michivas Adelante, mi querido Daniel. <risa> chivas,
5: chivas. Sigue faltando esa parte en la contundencia ¿Qué decirles a los jugadores para que... Esa, ¡Contundencia! Esa no afecte ¡Comelo goles de táctica fija! no se suma de a tres puntos. Buenas noches a todos. Mira, a los jugadores, primero felicitarlos, porque tienen un orgullo y un amor propio que es, que es ejemplar y que valoramos, reconocemos y agradecemos. ¿no? Vestir esta camiseta implica el nunca bajar los brazos, y este equipo, si algo tienes es que nunca claudica, nunca baja los brazos. Después, evidentemente, hay situaciones que... Y ellos son los primeros conscientes de ello, que tenemos que corregir, eh, demandamos altos niveles de concentración, sobre todo en los arranques de los partidos, porque desafortunadamente se ha vuelto una constante que muy pronto nos vemos abajo en el marcador y el partido, pues por cuestiones lógicas de esa desventaja, se hace cuesta arriba. Y ahí está claro que somos capaces de imponer nuestro juego, de generar múltiples opciones de peligro y desafortunadamente no, no hasta ahora no hemos presentado la contundencia que, okay. que se requiere para para poder imponerte en el marcador y poder sumar puntos. Pero la realidad es que veo conciencia y ese amor propio. Pues no, no, no hay forma de que yo esté tranquilo con una semana tan mala como esta que tuvimos. Pero estoy convencido de que a partir de esa conciencia, de ese amor propio y de ese incesante trabajo que muestran en el día a día, las cosas se van a revertir.
1: Hasta ahí nomás. Mi querido Daniel Reyes, usted que espuma de corazón. ¿Qué haría? ¿Sacaría ya mismo a Rafa Puente o tiene esperanza sí. de que tenga la resiliencia, no. como dice él?
2: No, Leo, ya, 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 se tardó la directiva de Pumas, eh, y, 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 y lo digo esto con dolor en mi corazón. ¿Qué se parece al vicepresidente de Deportivo Mucalpe? Rápido, los echa. <risa> de, de gatillo, rápido. Sí, porque a final no de cuentas no es mi dinero, Leo. Así que mami, no, 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 me duele decir esto. Eh, pero, pero lo decíamos desde, desde eh, cuando alguien, y este alguien es Mejía Barón, se le hizo buena idea llevar a Rafael Puente Jr. No le gusta que le digan así, pero bueno, pues así es, ¿no? Eh, del Río, hizo, del Río. Del Río, dice Beto. A mí me gusta decirle Junior. Eh, y se le hizo buena idea llevarlo. No, te, te soy muy honesto, Leo y Beto. No sé en qué se basó. O sea, ya, ya deja de los números que son muy pobres. En la cancha, díganme qué han mostrado los equipos de Rafael Puente en los últimos uh, años. Atlas, eh, cuando estuvo en Juárez, cuando
1: estuvo en Querétaro. Lo último yo, yo... bueno fue el ascenso con Lobos, nada más.
2: Y ahí, y ahí se le armaron el equipo, Leo. Tú, tú, tú bien sabes. Bueno, no lo puedo decir acá, pero. No me
1: metan problema, sí. que no puedo decirlo. Pero, pero bueno, es porque eh...
5: termina. No, no, termina.
2: Ya, ya lo que voy es que de entrada esa, esa noticia llamó la atención cuando parecía que tenían todo con el Tuca y esa sí la aplaudía yo, y además que ver con Memo Vázquez de, qué de auxiliar. Le van a pagar al Tuca en Pumas, Dani? No bueno, diré. oye, Beto, ya, ya ha cobrado demasiado que lo haga que lo haga
4: por, por, por amor a la camiseta, el Tuca Ferretti, y mi Beto. ¿Y con qué paga el Ferrari?
1: ¿La gasolina? ¿La ¿Ya tiene? Está pagado? Beto, ya está pagado. Usted que es, es hombre de jugarse, la que se moja rápidamente, es el fin de la carrera de Rafa Puente como entrenador en el fútbol mexicano o el fútbol mexicano es tan bondadoso que mañana le dan otra chamba más
4: no, yo creo que ya no va a haber más o sea, si sale de Pumas, yo creo que es el final de su carrera eh, me cuesta porque la, la verdad es que fui compañero de él hace algunos años y, y es un buen tipo eh, aparte, sí, sí de, de una cosa es, sí, a, habla muy bonito, soy... eh, Beto habla muy bonito, pero sí, o sea, una cosa es, como Ángel Capa Diego, se, digo, se, se debe de acordar este Leo, tú también 10 También verso, tengo el gusto de, de contar con su amistad. Sí. 10, 10 en verso, cero en práctica. Entonces, sí habla muy bien, Rafa. Eh, el cuerpo técnico con el que está trabajando, perdón, eh, creo que pudo haberse ayudado mejor. Está Rodrigo Méndez, que había estado en, en, en Pumas, Tabasco. Es amigo que estuvo en los medios de comunicación. ¿En claro Sports. Es su auxiliar. En Claro Sports es su auxiliar. Y, y Santiago Puente, que es su primo el hijo de, de, de Santi, el hermano de, de Rafa. Entonces, yo creo que si te ibas a jugar la última carta, entiendo que es gente de su confianza y muy querida, pero creo que alguien más lo pudo haber ayudado eh, pensando que era la última llamada. Entonces, sí, no se le han dado los resultados, no se ve que se le vayan a dar. Y, y si no es aquí, ¿dónde más? O sea, a lo mejor puede volver a, a, a buscar en otra categoría en Liga de Expansión, pero creo que la, las puertas de Primera División después de esto sí se le van a cerrar, Leo.
1: Yo le voy a decir una cosa, convencido, y esto lo digo en serio, de que Rafa es uno de los tipos que vi analizar mejor el fútbol sí. en México, en los medios, tuve algo que ver con sus inicios como entrenador. Ahora, después de tanto camino, de sigo, pensando, sigo pensando que es uno de los mejores analistas y que ese es el trabajo que le quedaría bien. Y como bien dicen ustedes, no se rodeó, porque usted puede carecer un poco de conocimiento, pero rodearse de amigos y de familiares para dirigir un equipo de fútbol, es muy difícil. Vamos a escuchar dos palabritas del Tuca llegando a México gracias a la gentileza de Beto Pérez Anda, cual le agradezco su presencia y ya lo invito para el miércoles que viene. ¿eh? Claro que sí, con mucho gusto. Fuerte abrazo. Perfecto. Nos vamos con las palabras del Tuca.
5: Adelante. ¿Qué significa para usted esta oportunidad de llegar con pues, es una excelente
0: oportunidad. O sea, dirigir uno de los, de los más grandes del país. Ha o sea, es uno de los cuatro grandes. Entonces, pues es una gran
1: satisfacción. Pero los extrañaba, ¿no? Ricardo. extrañaba eh, volver, a, volver a dirigir el fútbol mexicano. Muchísimo. Hola, Muy bien, nos vamos. Ya regresamos. Perdón. Gracias, Beto, queridos
0: Unánimo, Deportes Radio.